0: אורן בריג, אהלן.
1: אהלן, חיים, מה שלומך?
0: אני נהדר. אתה יודע כמה זמן חיכיתי להביא אותך לפודקאסט הזה?
1: אני חושב שלפחות עשר דקות.
0: משהו בסגנון הזה. אז היום אנחנו הולכים לדבר על אוטומציה, נושא מעניין, 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 מעניין. כן. שנתחיל?
1: כן, יאללה. TCP, הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.
0: אז כמו ששמעתם, היום אנחנו מארחים את אורן בריג. אורן בריג הוא ארכיטקט מערכות בסיסקו ישראל, הוא מקדם את עולמות האוטומציה וה-Programability, לא רק בישראל, אלא במדינות דרום אירופה. אורן הוא יוצא ממר"ם שחי ונושם פתרונות תקשורת ואבטחת מידע כבר 20 שנה, לא שומעים את זה מהקול הזה, בטוח שלא רואים את זה מהמראה שלו, אבל הוא חי ונושם את הפתרונות האלה מנושא התקשורת ואבטחת המידע ועד לפתרונות הענן, הרבה הרבה מאוד נושאים, אנחנו הולכים לדבר על אוטומציה. ולמה על אוטומציה אורן?
1: אז uh, אנחנו הולכים לדבר על אוטומציה כי היום אנחנו לא יכולים לזוז בלי להתעכל במושג הזה, בלי לחיות אותו בחיי היום שלו. והחלטנו שאנחנו נפרק את המושג וטיפה ניקח את זה אחורה ונדבר על מה זה בכלל אוטומציה.
0: בדיוק, זאת אומרת, היום עולמות הטכנולוגיה הופכים להיות למורכבים יותר, לא רק בעולמות התשתית, לא רק בעולמות ה-IT, גם בבית, תחשוב רגע על זה, הבית שלנו הרבה יותר עשיר בטכנולוגיה ממה שהוא היה בעבר, וכדי לנהל את המורכבות הזאת, אז אנחנו רוצים שיהיה דברים אוטומטיים, שיסדרו לנו את הבלגן הזה, לא פעולות ידניות, אלא אוטומטיים, כמו... אני לא רוצה לעדכן את האפליקציות בטלפון שלי בצורה ידנית, אני רוצה שמשהו אוטומטי יעשה לי את זה. למשל? עכשיו, אחד מהבאזוורדים המאוד מאוד מאוד שכיחים בתוך עולמות האוטומציה זה המושג הזה שנקרא RPA, ה-Robotic Process Automation ששומעים עליו כל הזמן. יש קשר בין שני העולמות האלה?
1: כן, יש בהחלט קשר. אם אני אקח את זה, זה שנייה אחת צעד לאחור, כי אמרנו שאנחנו נפרק את המושג אוטומציה כמושג. קודם כל אוטומציה, מגיע בכלל מיוונית, אוטו, מיישן, פועל עצמאית, וזה בעצם אנחנו רוצים שמשהו יעבוד בשבילנו במקום שאנחנו נעבוד בשבילו. החל מדוגמאות של, החל מקומקום חשמלי שיודע מתי לא, <laughs> לעצור את עצמו, <laughs> דרך מדיח כלים שחוסך לנו קצת זמן, זמן עם הכיור בבית, ועד ל, לרמה שאני לוחץ על, לוחץ על כפתור בטלפון שלי, ודרך משלם בסיבוס דרך וולט ומקבל את האוכל שלי עד, עד הבית בתוך כמה דקות.
0: אתה יודע, לא חשבתי על זה, אבל באמת, כאילו זה שהקומקום החשמלי ידע מתי... לקפוץ ככה שהמים מספיק חמים, היום אנחנו עושים את זה עם ברי המים השונים, כן, זאת אוטומציה, אוטומציה בתחילת דרכה. אז, אז נצא רגע מהבית, למה אוטומציה כל כך חשובה לנו בארגוני IT?
1: יפה, שאלה, שאלה נהדרת. קודם כל חשוב להגיד שאוטומציה, שוב, כמו הדוגמאות של הקומקום ומדירך הכלים, אוטומציה זה לא דבר חדש, בטח ובטח שלא בארגוני IT. לדעתי יש שלוש סיבות שהופכות את האוטומציה לקריטית הרבה יותר היום מאשר בעבר. קודם כל, נושא של התייעלות. יש לנו, הדרישה שלנו מארגוני ה-IT הולכת וגוברת מבחינת התפוקה שלהם, ומצד שני, מבחינת תקציב, התקציב מצטמצם, אם לא נשאר, אם לא, ובמקרה הטוב נשאר אותו הדבר. אז כשאנחנו צריכים באותו תקציב לתת תפוקה הרבה יותר גדולה, הדרך היחידה היא להתנהל ביעילות, ביעילות גבוהה יותר, וזה אפשר לעשות אך ורק דרך, דרך אוטומציה. אנחנו, יש גבול לכמה שעות, אנחנו כעובדים יכולים לעבוד ביוממה.
0: הדבר... בעיקר בפעולות סיזיפיות. זאת אומרת, אם יש לנו פעולות רפיטטיביות שאנחנו עושים כל פעם, אז, אז מן הסתם איזשהו תהליך אוטומטי אה, יעזור לנו שם. עכשיו, עשינו את זה בעבר, ראינו כל מיני אה, אה, באצ'ים שהיינו כותבים וסקריפטים כאלה שהיינו עושים, אז אני מתאר לעצמי שעכשיו אנחנו מדברים על עולם שהוא אה, אה, קצת יותר מורכב מלכתוב סקריפט אה, אה, באצ' כזה רגיל.
1: קודם כל... בהחלט, בהחלט כן. מה שתיארת עכשיו על סקריפטים זה בדיוק הנקודה השנייה שרציתי להזכיר, שזה נושא של עקביות ויציבות. אם יש דבר שאנחנו מקדשים בעולמות ה-IT זה את הנושא של היציבות שלנו, המערכות חייבות להיות למעלה, וברגע שאנחנו מבצעים פעולה רפטטיבית בצורה אוטומטית, אנחנו יודעים שבפעם הראשונה, בפעם השנייה ובפעם ה-1254, היא תתבצע בדיוק באותה צורה. ואז אנחנו לא צריכים לחפש את המרכיב האנושי הזה ואת הטעות שאופס, איפשהו כאן עשיתי טב לא נכון, ואני נופל על זה, ואני נופל על זה באחת הבדיקות.
0: זה, זה כל כך כאילו, אתה מזכיר לי כאילו בבית, הרי יש פעולות רפטטיביות שאנחנו עושים כל הזמן. אחד מהדברים, אתה יודע, הבית עם הרבה מאוד ילדים, אנחנו מורידים את הזבל, אבל כל פעם אני זוכר להוציא את השקית זבל מהפח, לרדת למטה, לנקות אחריי כמובן, חלילה אם זה מטפטף וכל הדברים האלה, לזרוק לפח, לחזור, אף פעם אני לא שם את השקית הריקה בחזרה בתוך הפח הגדול. ואז מה שיוצא, שבפעם הבאה שאתה צריך להשליך את ההשפעה, אתה משליך אותה ישירות לתוך הפח ויוצר בלאגן גדול. אוטומציה בתהליך הזה, אם יש לך כלי שיכול להחליף אותי ברמה הרובוטית, אני אשמח.
1: אני, אני אשמח גם, זה נוהל בוקר מוכר אצלי, זה גם לפזר את הילדים. אז עכשיו, עכשיו בקיץ, שאחד יש קייטנה, אחד, אחד אין, אני אוטומטית, שני התיקים מוכנים, הכל מוכנים. אם אשתי לא תעצור אותי, יש מצב שהילד גם ימצא את עצמו בגן סגור. <laughs>
0: אוטומציה ب- ب- בשירות ההורים.
1: אז כן, אז זה, זה לגבי הנושא של עקביות, והחלק השלישי זה נושא של המהירות. <אח> מהירות היא משהו שבדרך כלל מסגלים אותו, משייכים אותו לאוטומציה, למרות שלדעתי היא השלישי במספר אחרי, אחרי נושא של ההתייעלות וה- והעקביות. <אח> מהירות, בסופו של דבר, תשמע, כן היא, אני יכול לבצע בצורה אוטומטית, לתת לקוד לעשות משהו הרבה יותר מהר ממה שאני אעשה אותו. אבל גם אם זה היה לוקח לי בדיוק את אותו הזמן, כמו של בן אדם שיעשה את זה, אני נותן למשהו לרוץ ברקע, ואני כבן אדם יכול להתעסק באותו זמן בדברים אחרים.
0: זה פרודוקטיביות, אנחנו רוצים באמת להתעסק בדברים שהם לא מונוטונים. הרי בסך, בסך הכל אם אתה מגיע למקום העבודה שלך ואתה עושה את אותו הדבר פעם אחר פעם אחר פעם, באיזשהו שלב זה גם כן מאוד מאוד שוחק. אז אני חושב שיש לזה קשר די ישיר לנושא הזה של לא רק שימור והנעת עובדים, אלא דווקא מהצד השני. שאוטומציה זה איזושהי טכנולוגיה שבאה להחליף את הבן אדם ולגזול משרות, ואני מצד שני אומר, אוטומציה באה לנקות את השולחן שלנו מפעולות מונוטוניות ולהשאיר את העבודה שלנו באמת מעניינת ויצירתית.
1: יפה. אז אני באמת חושב, שאלה שמדי פעם אני נשאל כשאני מדבר על אוטומציה ומראה לאנשים איך אפשר לבצע דברים בצורה הרבה יותר יעילה ומהירה, שאלה שעולה... זה באמת, זה לא, האם זה לא מחסה לי, את, מחסה לי את העבודה, מחסה לי את מקום העבודה? האם לא עדיף לעשות דברים ידנית? כי אז אני מצדיק את מה, ש, את מה שאני עושה. והטענה שלי היא לא, אבל בגלל שאני מהנדס אז אני אסייג את זה ואני אומר תלוי. נגיד, נגיד את זה ככה, קודם כל, יש דברים משתנים, העולם, עולם התעסוקה שלנו משתנה. אתה ממרום גילך, הספקת להכיר את מחלקי הקרח?
0: נו, no, כמובן.
1: יפה. אז מפעיל מעליות שהיה שם בתחילת הדרך?
0: האמת, בארצות הברית, בפעם הראשונה כשעברתי לגור בארצות הברית, אי שם ב-2004, היה מפעיל מעלית, ואני ניסיתי ללחוץ לבד על הכפתור, והוא נורא כעס עליי, ולא הבנתי למה, עד שהסבירו לי את כל הנושא הזה של יוניינים. היה לו ממש כיסא בתוך המעלית, והיית נכנס ואומר לו, קומה 11 בבקשה, והוא היה לוחץ עבורך בכפתור.
1: חס וחלילה יש עוד אחד על הכפתור. כמובן. אנשים שמיעה טובה, היו מאזינים למטוסים, מק"מ החליף, ה- החליף את התפקיד הזה, מחשב אנושי, ככה קראו לנשים בנאס"א, כשאפולו, כשחלליות עפו לחלל, היו חדר של נשים בנאס"א, שהן אלה שעשו את החישובים המתמטיים, קראו לזה חדר המחשב. אז מה שאני, מה שאני רוצה להגיד, זה כל המקצועות שהזכרתי עכשיו, נעלמו כבר מזמן מהעולם. ואם אתה שואל אותי, יש גם, יש גם עוד כמה מקצועות שנמצאות היום בסיכון, בין אם זה דרך צ'טבוטים ועולמות של RPA, ובין אם אוטומציות אחרות. תחשוב על למשל כמה פעמים, ואני מתנצל בפני מי, שרוב, מי שנמצא כרגע במקצוע, אבל נושא של סוכני ביטוח. מתי הפעם האחרונה הזמנת כרטיס טיסה דרך בן אדם ולא דרך אתר האינטרנט?
0: היום אנחנו עובדים דיגיטלי לחלוטין שלא, בתחום הזה.
1: שלא לדבר על הקורונה כמובן, וכמה טיסות אפשר, אפשר להזמין כרגע. אנחנו
0: מדברים על מתי שאנחנו נוכל להזמין טיסות, אבל, אבל האמת היא שבאמת, אתה מוצא את עצמך באתגר מה האתר הנוח ביותר והטוב ביותר, זה כבר לא איפה הסוכן נסיעות הטוב ביותר. נכון.
1: אותו דבר לגבי, לגבי סניפי בנק. שנסגרים לאט לאט, ובין אם זה הכספומטים שמאתרים אותנו, לבין זה שכמעט את כל הפעולות אני מבצע היום באפליקציה, מבלי, מבלי לדבר עם אף אחד, לא טלפונית ולא, ולא פיזית, יהיו מקצועות שבהכרח ייעלמו בגלל ההתקדמות בטכנולוגיה.
0: אני, אני חייב אבל לסייג את הדבר הזה, כי יש כל מיני אזורים שבהם אי אפשר להחליף את הגורם האנושי. זאת אומרת, הזכרנו כאן, הלכנו על מנעד מאוד מאוד רחב, קצת סוכני נסיעות ונושא הזה של... עבודה בבנק, ויש פעולות שבהן עדיין אתה תצטרך לשבת מול הבן אדם ולראות את הלבן בעיניים כדי לקבל את האמפתיה, את האנושיות, את ה... אני חושב שאוטומציה לא תחליף לנו את הכל. אבל ללא ספק היא תשנה את הסביבה שבה אנחנו חיים. בנושא הזה, דרך אגב, של העולמות הפיננסיים, שאני מאוד קרוב אליו, כמו שאתה יודע, אני מאמין מאוד 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 גדול בייחודיות ובעוצמה של האדם ובניסיון האנושי, על אף שאנחנו רואים היום חברות מתחומים שונים, בעולמות האינשורטק והפינטק, שלקחו את הניסיון האנושי הזה ומידלו אותו כבר בבינה מלאכותית. שמייצרת איזשהו תהליך אוטומטי, למשל, באישור תביעה ביטוחית. ו- וזה באמת קורה הרבה יותר מהר. גאווה ישראלית, למונייד, חברה ישראלית, פועלת בניו יורק בעיקר, שברה את הסי העולמי בנושא של יישוב תביעה, בעניין של ממש כמה שניות כבר לקבל מרגע קבלת התביעה עד קבלת התשלום. כל הדבר הזה קרה בבינה מלאכותית והמון המון אוטומציות מאחורי הקלעים.
1: יפה. אז כמו, ש, כמו שאמרנו קודם, אנחנו רוצים, מה שהאוטומציה תוכל לעשות היא לא להחליף את הגורם האנושי, אבל כן לטפל בפעולות שאנחנו עושים בצורה אוטומטית ורפיטטיבית. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, אז באמת, מבחינת הבנקאות, אתה יכול לפנות את, הבנקי, את האנשים מומחי התוכן, להתעסק במקומות שבהם אי אפשר לענות על משהו, או ב במקום לבלות את היום שלהם, להסתכל על עוד בקשה ועוד בקשה ועוד בקשה, כאשר 80-90% מהם אפשר היה להעלים להם את בעולמות ה-IT, לעומת זאת, לדעתי התמונה היא, התמונה היא שונה. כשאיפשהו בתחילת שנות האלפיים התחילו לדבר על מכונות, מכונות וירטואליות, איזשהו סטארט-אפ קטן בשם Vimworkzats, <laughs> ואנשי הסיסטם היו בטוחים שברגע שמספר השרתים הפיזיים קטן, יחתכו את, יחתכו את המספרים שלהם בחצי, וזהו, אין מה, אין מה לעבוד יותר בסיסטם. מאז עברו כמה שנים, ומה קרה? הצוותים לא פחות מהכפילו את עצמם, אם לא, לא שילשו את עצמם, וגם זה עדיין לא מספיק כדי להתמודד עם הדרישות של הארגון שיש
0: לנו היום. טוב, הש, השינוי הזה למעשה אה, העביר אותנו פרדיגמה שונה לחלוטין. אתה כבר לא מתעסק בחומרה, אתה עובר ל, לעולם שהוא אבסטרקטי יותר, ולכן רמת המורכבות עלתה. רמת המורכבות עלתה, האינסטינקט הראשוני היה, בואו נגייס עוד אנשים שיעזרו לנו להתמודד עם המורכבות הזו, ואז הגל השני הוביל אותנו לאוטומציה שאמרה, אפילו אם תגייס צבאות על צבאות של אנשים, זה לא יהיה מספיק כדי להתמודד עם המורכבות הזו, ולכן אנחנו צריכים עכשיו להשקיע בטכנולוגיה שמייצרת אוטומציה מאחורי הקלעים, כדי לתת לנו להמשיך וליהנות מגל החדשנות הזה.
1: יפה, בדיוק. מה שקרה גם בשנים האלה זה שהטרנספורמציה הדיגיטלית גדלה בסדרי גודל הרבה יותר מאשר ההתייעלות שהאוטומציה הביאה איתה. אז אני יכול ליצור אותו כמה אוטומציות שאני רוצה, אבל אני עדיין צריך כוח אדם חדש שיתמקצע בטכנולוגיות חדשות ויתמודד עם המורכבות הזאת, כדי לכתוב את הא זה תאר לעצמך מה היה קורה היום, ב-2021, אם היינו מנסים לעשות משהו בצורה עדנית. אם כל מערכת שאנחנו רוצים לעלות לאוויר דרשה מאיתנו שרת פיזי, או כמה שרתים פיזיים משלה. לא היינו מצליחים לזוז לשום מקום.
0: יש כמה ארגונים שעדיין עובדים ככה, אבל אתה יודע, כולם נמצאים באיזושהי טרנספורמציה אה, ומעבר קדימה. אה, אני עוד זוכר את הימים שבהם אתה היית רוצה לבצע איזושהי פעולה, אז זה היה אה, למלא טופס דרישה. זה להגיש אותו, לחכות שהוא יאושר, ללכת לרכש, לקנות את השרת או לבדוק אם יש אחד במחסן. לחכות
1: ו... לזמני אספקה.
0: כמובן, איפה נתקין אותו, מי יחבר אותו לחשמל, איך נחבר אותו לרשת, מי יגדיר אותו לרשת. בקיצור, לא נלאה את כולם באלף ואחד השלבים שהיינו צריכים לעבור. שורה תחתונה, מרגע הרצון שלי לעשות משהו חדש, עד הרגע שהייתי יכול לקחת את הצעד הראשון, בממוצע היה עובר בין ארבעה לשישה שבועות במקרה הטוב, כי אני עבדתי תמיד בארגונים חדשניים. היום בעולם שבו אוטומציה שולטת לנו בתהליך? כמה היום, זמן?
1: היום, קודם כל, בעידן הענן שאנחנו נמצאים בו, אז עניין של דקות בודדות להתחבר לקונסול שלנו בענן ולהרים אינסטנס כזה או אחר, או אם עושים את זה באוט... באוטומציה, זה עניין של שניות.
0: ואז אתה יודע, אם, אם נסביר את זה, כאילו איך זה מתורגם בסופו של דבר לחיי היום-יום שלנו, ולא לאנשים הטכנולוגיים דווקא שמאזינים לנו, אז אתה יכול לקבל שירות, מוצר, יכולת, פיצ'ר, תיקון של בג או כל דבר אחר, בטווח מאוד מאוד קצר ולא באיזשהו תהליך בירוקרטי שלוקח שבועות או חודשים.
1: נכון, שזה מתחבר למהירות שדיברנו עליה קודם. תאר לך היום על נושא של time to market. אתה את עולם הבנקאות מכיר היטב, בזמנו היה איזשהו, נדמה לי שזה היה טווח של שבועות, בין זה של בנק לאומי השיק את יכולת שריקת הצ'קים שלו באפליקציה לבין בנק הפועלים שהשיק את זה, וכמה שבועות בעולמות, זה, לא, זה הופך להיות לא רלוונטי. השאלה, מי שיצליח להוציא את הפיצ'ר ראשון, מי שהתמודד עם דרישה חדשה מהז'וק ראשון, נגמר uh, Game Over, השני כבר לא רלוונטי.
0: כי, כי זה בעולם העסקים, אתה יודע, time to market הפך להיות ל-king. אם, אם אנחנו מפשטים יותר את עולם העסקים, אז אנחנו מסתכלים על זה, 1. האפליקציה היא השלטת, ההנגשה הדיגיטלית של שירותים, 2. time to market, מי שמביא את השירות הזה בצורה המהירה ביותר ועונה על מרבית הצרכים, אף אחד לא מצליח לענות על כל הצרכים, אז תמיד אתה שואף להגיע ללפחות coverage של 70% ומעלה, למעשה משתלט על השוק. נכון.
1: ואז אני חוזר לטענה שלי לגבי זה שהמקצועות שלנו נעלמים, אז יש מקצועות שהולכים ונעלמים בגלל אוטומציה, אבל ספציפית בעולם ה-IT אני לא חושב שהמקצועות ייעלמו, אני חושב שהם ישתנו. ואז אני אומר דבר כזה, אם אני עכשיו איש תקשורת ואני צריך לשדרג איזשהו מוצר ב-400 סעיפים שונים שלי, זה בגלל איזושהי חולשת אבטחה, כי מה לעשות כל עוד בני אדם כותבים קוד, יהיו חולשות אבטחה. אם אני אעשה את זה בלי אוטומציה, אני אהיה מושבת לכמה שבועות בלטפל במשהו שלא מביא ערך נוסף לארגון, חוץ מלטפל בפרצת אבטחה אפשרית. דרך אוטומציה אפשר לסיים את כל הסיפור הזה בלילה אחד, מהבית. הלקוחות שלנו עושים את זה היום, חלקם, חלקם עדיין עושים את זה בצורה ידנית. את כל השבועות האלה שחסכתי, אני יכול להתעסק בו בפעילויות אחרות שמביאות ערך לארגון. ו... ערך, בסופו של דבר, זה time to market מהיר יותר, זה התייעלות שדיברנו עליה, זה פחות זמן שאני צריך להשקיע בפעולות, בפעולות אחרות. אז הטענה שלי היא שדווקא הנשים והגברים שלא ישקיעו בעצמם ולא ילמדו את העולמות החדשים האלה של אוטומציה, הם יהפכו את עצמם ללא רלוונטיים.
0: אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד. בוא, בוא. דבר ראשון, אני מסכים. אנחנו יכולים לראות את זה לפחות היום אה, בסופרמרקט. <laughs> בסופרמרקט כשאני קונה שניים שלושה דברים, אני לא רוצה להמתין בתור לקופאים. אני רוצה ללכת לעמדת סלף צ'ק אאוט, אני רוצה לסרוק את זה לבד, לשלם בכרטיס אשראי וללכת, כאילו, זה, זה לא מסובך. מצד שני, יש לי עגלה שלמה מלאה, מלאה, מלאה ועמוסה בדברים. קרוב לוודאי שאני אלך לאיזושהי קופה אנושית כדי שמישהו יעזור לי בכל התהליך הזה, שהוא עדיין מאוד סיזיפי ו- 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 ומורכב ו- ודורש הרבה מאוד uh, uh, תשומות. Uh, אבל, אבל בנוגע לאוטומציה, מה שהנחת היסוד שלנו אומרת, כדי לייצר אוטומציה, היה רצוי שבסביבות הטכנולוגיה שלי יהיה לי מוצרים שיודעים לעבוד בצורה אוטומטית. זאת אומרת, חשופים ב-API, חשופים, חשופים בממשקים פתוחים, הרי התחלנו לעשות אוטומציות גם בעולמות ה-SNMP, אבל היום אנחנו מדברים כבר על OpenAPI, על רסטים, על, על דברים כאלה.
1: נכון מאוד. מה, ש... מה שאני חושב שבאמת השתנה, ומשהו שחשוב לשים אליו לב היום, בכל מוצר שאנחנו נכנסים אליו, זה שהוא תומך בכל אותם, בכל אותם ממשקי אוטומציה עדכניים. זה חשוב להגיד, כי אוטומציה אפשר היה לעשות מאז ומעולם פחות או יותר, אבל עדכניים. פתרונות שחושפים REST API לפי ה-OPEN API סטנדרט, פתרונות שחושפים NET CONF, REST CONF, פתרונות שיכולים לעבוד עם שפות התכנות העדכניות, כמו בין אם זה פייתון, בין אם זה Go, בין אם זה סוויפט. מוצר שכבר, כמו שאמרת, עם הכנה למזגן, הוא עצמו מוכן לקבל את האוטומציה, כל מה שנשאר זה שמישהו מהצד של מערכות המידע ידע לכתוב אותה, ובקלות.
0: אז, אז הולך ונגמר לנו הזמן, אני רוצה לסיים במה שנקרא, קצת מהתובנות שלך האישיות, כי אתה מתעסק עם זה מהבוקר עד הערב, 24-7. חלק מהאנשים שאני פוגש שם בחוץ אומרים, אוטומציה מדהים, בוא, אני מאמץ את זה, אני רץ, אני קופץ למים. חלק לא קטן אומר, חיים, זה מפחיד אותי, אני לא אוהב לשים דברים אצלי בתוך הארגון שאין לי שליטה מלאה עליהם. אז מה, מה הטיפים שלך, הטיפים העיקריים שלך לכל מי שמקשיב לנו עכשיו, ו... רוצה להיכנס לתוך עולם האוטומציה. מה הטיפים שלך, שלושת הדברים החשובים ביותר שהוא צריך לקחת הביתה מהפודקאסט הזה ולצאת לדרך הזו בצורה בטוחה ובצורה שקטה?
1: הבנתי, נהדר. אז ככה, לדעתי אוטומציה היא כלי, בדיוק כמו שכלי רכב הוא כלי. כלי רכב יכול לאפשר לנו לנסוע הרבה יותר מהר ממה שאנחנו נוכל לעשות בצורה, בצורה ידנית או רגלית, ואותו דבר, דבר אוטומציה. פה גם חווי החיסרון של האוטומציה. אם אני עכשיו אלך ולא אשים לב ואתנגש ב, בעמוד ברגל, או שאם אני אעשה את זה ברכב ב-50, 60, 100 קמ"ש, ברכב זה יכאב, yeah. יכאב קצת יותר. ואז מה שחשוב לעשות זה קודם כל צריך להבין את העולם תוכן שבו אנחנו נמצאים, כי לפתח אוטומציה בלי להבין על מה אנחנו מפתחים את האוטומציה, זו תהיה הטעות הכי גדולה. כי בדיוק כמו כלי רכב, אם אנחנו עושים טעות ידנית, ואם נעשה טעות, יותר נכון, בצורה אוטומטית, היא, היא תתפשט. הרבה הרבה יותר מהר מאשר אם אנחנו עושים את הטעות הזאת בצורה, בצורה ידנית. אז חשוב להבין קודם כל מה אנחנו רוצים לבצע, ורק אחר כך לחשוב על איך אנחנו רוצים לבצע אוטומציה שתבצע את אותה, את אותה פעולה. לא פחות חשוב, עדיף, לכל אחד יש סביבת מעבדה, לברי מזל שבינינו סביבת המעבדה הזאת היא לא רשת הפרודקשן שלו. <laughs> אז uh, עדיף לעשות קודם כל את הבדיקות בסביבת, uh, בסביבת מעבדה, באיזשהו sendbox, uh, לא בפרודקשן ובטח שלא לקראת סוף היום, ביום חמישי.
0: ברור. זה, בסביבת הפרודקשן לא צריך לגעת בצורה כזו, אבל uh, אני, מעט, אני מאמין שלרוב של, האנשים שמקשיבים לנו ומתעסקים בטכנולוגיה, uh, uh, הם uh, כן, או לפחות יש להם, uh, לפחות יש להם כמה סביבות uh, מעבדה או איזושהי סביבת טסטינג. אז מן הסתם אתה יודע שאני כבר משוכנע בתוך התחום הזה, אני כבר טוטלי בוט אין לעולמות האוטומציה, אתה יודע שאנחנו גם כן עושים את זה. מי שמקשיב לנו, איפה הוא יכול להתחיל אם הוא רוצה להתעסק עם אוטומציה?
1: יפה. אז uh, אחד הדברים, ש... אחת הבעיות עם אוטומציה, בגלל שזו מילה כל כך גדולה, ובגלל שגם שפה כמו פייתון, אפשר למצוא מדריכים וקורסים מכאן ועד מחרתיים, שהם מדברים על יישומים אדירים ודברים אדירים, אנחנו פיתחנו בסיסקו מסלולים, מסלולים, קורסים, הדרכות, סרטוני, סרטוני וידאו, מעבדות, הכל ללא תשלום לכל מי שמחזיק user ל-sisco.com, שזה כל מי שיש לו איזושהי תיבת דואר אלקטרוני. אפשר להיכנס פשוט ל-developer.sisco.com. מה שאני מאוד אוהב בתכנים שיש לנו שם, זה שהם מאוד ממוקדים לעולם מערכות המידע, לעולמות ה-IT. שם אנחנו נקבל בתוך... בתוך כמה רגעים, או בתוך, ש... בתוך שעות בודדות, אפשר להגיע למצב שבו עושים שאילתות מול API של מוצרים כאלו ואחרים, כי הפוקוס הוא לא על ללמוד איך מיישמים Machine Learning בפייתון, אלא באמת, איך מבצעים קריאות API ואיך מבצעים אוטומציות, אל מול פתרונות שיש לנו בעולם ה-IT. בין אם זה בעולמות של uh, collaboration, networking, security, compute, cloud וכן הלאה.
0: אז הנה, אפילו אנשי טכנולוגיה שהקשיבו לנו ורוצים לקחת את הסקילסט שלהם צעד אחד למעלה, קיבלו טיפ ובחינם, ואפילו uh, את הסוד הידוע ביותר ב- בתעשייה, וזה איך להתחיל להיכנס לתוך העולם הזה גם כן uh, ללא תשלום ובצורה מאוד מהירה. Uh, אורן בריג, ארכיטקט מערכות בסיסקו ישראל, היה... כיף לדבר איתך.
1: היה כיף לדבר גם איתך.
0: ו- ואני מתאר לעצמי שאנחנו ניפגש כאן בעוד כמה נושאים, כי אני יכול לחשוב לפחות על עוד שניים, שלושה נושאים שקשורים לא רק באוטומציה, אלא גם בעולמות הפיתוח שהייתי רוצה לשבת ולדבר איתך עליהם. בקלילות. מעולה. אורן, תודה רבה.
1: תודה, חיים. TCP,